0: l i f e long and p r s p e r 大家好，生生不息，繁荣昌盛！欢迎再度来到李公然的异想世界。今天是星际之源四九八七年，对不对？后面什么日子大家自己想。反正我们是在异想的世界里面。今天呢，李公然呢来先跟大家分享一下关于我们台湾现在非常重要的一个飞机，叫做 F 十六。然后 F 十六为什么会谈这个话题呢？因为最近呢 ，F 十六出常常出一些事情。很多人就想说啊，应该有 F 3 5啊，应该有很多什么都很好飞机啊 ，F 1 6会不会太老旧啊？可是事实上 ，F 1 6在全世界这个兵器里面，尤其飞机里面，它的记录是让你超乎想象的。什么叫做超乎想象的呢？其实有一件事情是哦，你不要以为说一直讲 F 3 5有多先进，从2015年之后，美国内华达的上面的一个空军基地。做了一个 F 十6和 F 三十五的近战缠斗，结局出来，大家一定猜应该是 F 三十五这么厉害的飞机，然后又可以垂直起降，又可以直越大峡谷，最后出来告诉你 ，F 十6完败 F 三十五。这五年下来，其实只要在美军做了很多 F 十6和 F 三十五的近战缠斗，最后告诉你的结局都是。F 3 5还是败了，虽然 F 3 5会讲很多理由啊，因为我们没有全配啊，因为太近距离啦、啊，不是他原来设计的目标。但是就告诉你说，只要是近战缠斗 ，F 1 6目前为止基本上是面对 F 3 5是优势的。那为什么 F 1 6是这样子呢？其实 F 1 6啊、哦、做出来的时候，它有个名字叫做“战准”，“战准”战机这个“准”字哦。其实是很有意义的，那个是美国当时做出来非常重要的。美国当时就是 F 1 6 F 1 5两种飞机，轻重搭配，高低搭配。F 1 5代表美国，英式战机，美国的国徽就是老鹰。但是在美国丛林里面有一种鸟，体型比较小，比较轻，可是非常非常的厉害，它就是准。这个准厉害到什么程度呢？大家到 Google 上面去，不管是国家地理频道。或者是动物星球，或者是各种，人。只要打这个“准”这个英文字，你就看到说“准”厉害的是什么？在丛林低空里面，翅膀张开之后，那个很多树枝、很多树压经过的时候，它眼睛不会变，头不会动，但是身体会转弯，一下子就闪过了一堆树枝。一下子前面呢有一个东西又可以闪过，所以它是非常灵巧、变化能力非常强的。那这样一个战准战机呢，厉害到了程度。战准呢厉害是什么？直接冲过去之后，最经典的画面就是一只树懒，树懒很慢嘛，很慢，一过去之后穿过了好几个树压，然后从树干里面直接冲出来之后，身体一侧，脚一抓，树懒就被抓走了。所以其实战准的厉害，准的厉害就是灵巧、灵活。所以面对这个所谓台海这边的时候，我们 F 16的需求是，基本上只要攻击过来，在台海上空，我们的上空其实空域不大，二十四架战机对战的时候，不要小看 F 16连 F 35只要进到这个近战的状况之下，不见得会占优势。那 F 16呢，其实更有趣的是，本来 F 16是属于老共的，我们应该是苏凯二十七的，三十几年前的一些机缘巧合。反而让它完全的变了不同的方方向和面貌。F 1 6出一出世的时候，大家都非常清楚知道它的一个灵活灵巧性，就是所谓的贝卡山谷。当时的时候，叙利亚还有当时在以色列在起来的时候，经过前面几次的中东的以阿战争，那个利利阿拉伯国家都吃了亏。所以他们呢就开始大军布局，然后给了苏联很多，当时苏联给他们的米格机，还有最好的就是当时的那个圣战士的，还有各种的相飞弹准飞毛腿飞弹，准备要对付以色列。他们就部署在贝卡山谷。然后对这贝卡山谷，那整个山谷非常狭长，那非常狭长，非常的，然后他们在里面呢至少布了17个飞弹的基地，还有一相答应的雷达。然后就被锁在里面，然后周围呢就很多的米格机就围在那边，要压迫以色列。那以色列就觉得说这东西它非常危险，所以当时的时候他就动了 F 4然后再过来 F 5 F 1 5 F 1 6一举一定要解除他这个威胁，不然这个贝卡山谷居高临下，直接就卡着他们的咽喉。当时是怎样？就是上面的飞机 F 1 5飞在上面，然后 F 4飞在上面，压制米格机。然后 F 1 6就穿在山谷里面，那么弯曲的山谷就飞过去之后，这个 F 1 6好的地方就是在这山谷里面，你看这么狭隘，钻过来钻过去，一瞬间把十七个飞弹基地全部击毁，然后七个雷达基地全部击毁，所以变成是突然之间那些阿拉伯联军呢眼睛都瞎掉了，一战成名。那是1982年，可是它更神奇的。那个让大家知道他真正厉害是后来才解密资料，原来他一九八一年，以色列就临时用了 F 1 6完成了一个你根本没想到的任务，叫做巴比伦行动。什么叫巴比伦行动呢？其实以色列最害怕的，就包含到现在为止，就是阿拉伯国家有了原子弹，有了原子弹，以色列在那样一个强敌环伺之下，被阿拉伯国家一威胁都很麻烦。那一九八一年的时候，摩萨德发现了。伊拉克可能从中国，或者可能从二苏联拿到了原子弹的技术，正在盖一个原子炉。那如果他都觉得，如果让他原子炉盖下来了，那样子这个原子炉一成功之后，开始提炼浓缩铀，开始只要做出一枚核子弹，以色列以后都被予取予求。所以他就跟美国商量。那美国说要怎么去炸呢？因为如果大家有去看过我们的核电厂，原子炉最恐怖的地方。是它外面那个为主体，那个为主体像我们的核山核集七点五级的地震，就像我们前几天那么大的一个地震，不会有动摇，因为它是直接打地盘，而上面的那个水泥呢，水泥灶，你通常呢，像如果像我们乐山基地一样，也是用为主体的一个基础，你要九到十二枚东风飞弹打一个同一定点。才能够把它给击溃，所以那时候以色列就跟美国商量说，如果这样子，我们一定要在它启动原子炉之前，要把它这个为主体和这个建设设施给毁掉，不然等到它里面已经放了原子炉开始运转，谁也不敢炸，因为一炸之后核辐射外泄，那是更麻烦的。所以他们就动了一个动作，叫做巴比伦行动，提前在原子炉没有启动之前，先把这个为主体炸掉。要炸掉之后，里面的设施就没得保护，让伊拉克。原子炉的功能没有办法启动，但怎么办呢？当时他们 F 四的战机没有能力飞到这个千里之外、几百公里之外，然后呢会被抓到，所以他们就开始。当时美国 F 十六刚出来 ，F 十五给他立刻以色列派了最好的有飞行员去受训，美国立刻送了几架 F 十六过去。然后当这里面呢有战略楼梯号窗口期好了，年纪大了，<笑>好各位抱歉。<笑>当时去的时候，战略上我们可以看这个图呢，就示意图。先是用7敌， 7敌是说，因为以色列在这边，他就飞到这个好像会从北边进攻，把整个防空的武力还有装备都骗过到这边来。然后这时候呢，六架还是八架？六八架 F 1 5飞在上空，十六架 F 1 6飞在下面，顺着呢一。约旦、阿拉斯乌地阿拉伯，那这两个国家呢？因为其实生活过得蛮舒服的，所以在防空上没那么警觉。顺着边境走，所以就看到他快速过去，然后里面配了几个会讲阿拉伯语的飞行员，故意用阿拉伯语在对话。所以下面在迟疑之中，顺着个边境就直接飞过去。飞过去之后，他们厉害的就是因为 F 1 6的强力性能就是像战隼一样，非常的灵活，所以它是低空30公尺。贴着那在三十公尺之下，一般雷达其实有死角，你是没查到的。一路就穿越了这边，进到了伊拉克的边境，然后呢，直接进行攻击。而它攻击的精彩，就要看这个什么，它的能力有多强大。它飞飞飞飞飞，低空三十公尺里，三十公尺的低空，到了目标区上空的时候，开始 F 1 5在上面压制着可能的伊拉克的空军，发现它或飞弹，然后呢？到了三十公尺的时候，突然快速的二十公二十公里处的时候，快速的爬升。所以你看，这样子一个快速的机力往上一拉，这一拉上来之后，就直接冲到高空。到了两三千尺公尺的高空的时候，迅速的看准目标向下俯冲。向下俯冲之后呢，一路打下去，然后在这三十五度的地方直接的命中。两枚重磅飞弹直接丢下去，打到为主体的上方。但是精彩在這哪里？总共后面的一个架次里面呢，这个十六，这个八呃八架的 F 1 6带了十六枚重磅炸弹，他们总共是八十秒之内，一架接着一架，照这个动作，一架接着一架打下去，一架接一架，而且所有的弹药同时精准的面打中同一个地点。那这样精准的打中同一个地点，所以第一颗重磅炸药炸去之后没有炸破，可是开始有震荡。但是震荡还没结束的时候，第二颗炸弹再炸下来，然后第三颗、第四颗，连续16颗，而且只在80秒。所以最后是因为那个整个为主体的共振崩塌了，成功了。然后后面更精彩的是，立刻拉起机头往上爬升。爬升之后，对方的高射炮火看到了，已经来不及。因为这个为什么要快速爬升？当快速爬升之后，高射炮的炮火打到一千公尺以上了，已经没力了。就算碰到他们，也是擦伤。迅速的就用原路飞了回去。这个才叫做 F 1 6厉害的地方。为什么它叫做战隼？为什么要近战缠斗之王？一个飞机能够这么高空数架能够对地攻击，已经很难。在这么這的架的数架投弹。然后那么精准，而且所有的飞机我排得好好的，每个人照着隔五秒投炸弹，隔五秒投炸弹，隔五秒投炸弹，完全的中间没有相撞，没有任何的误差。这个飞机的信任，该全全世界知道，原来 F 十六真的是超级战机。而这个超级战机呢，当时一看到之后，我们的金国先生非常的错愕，而有一个人非常的高兴，那个人叫邓小平。为什么叫邓小平呢？因为邓小平那时候呢。刚好我们到一9七九，邓小平去访问了美国，跟卡特，然后卡特还带他去看 NASA， 然后邓小平很会讲话啊，我来到这边，我才知道我来到外空世界。但是回去之后，邓小平真的发现中国的小米加步枪是不行的，中国一直靠苏联这也是不行的，一定要先进。所以当时就跟邓小平，邓小平跟卡特要求送科学家、送学生去学高科技。那现在有这么高科技的飞机，邓小平就想说，我如果。能够直接拿到这个飞机，不是更棒？所以邓小平决定放弃米格机，跟美国讲说我要买 F 1 6而当时中国还美国好的蜜里调油，然后巴西公告刚刚填通过，虽然雷根有给我们六项保证，但是反而不打算卖给我们 F 1 6而觉得说如果给了中国 F 1 6给了邓小平 F 1 6邓小平应该很高兴，中国应该跟美国的感情会更好。打算给他，然后怎么样让中共的那些解放军头觉得说，我们一辈子又都用斯大林的东西，这个时候要用美帝的东西呢？所以还派了 F 1 6到了南京上空紫金山，给那些军委会的所有巨头在那边看这么好的战机，这样一个先进的战机是你想都没有想过的事情。结果当时看了以后，邓小平高兴，军委会也决定中国要买 F 1 6那台湾呢？那个时候因为八一七公报，所以我们就上一次也是在台东那边掉下去，我们还是 F 四，我们还只能靠这种。那怎么办？那当然，金国先生很压力很大，所以赶快成立航太航发中心，赶快从美国挖回了包玉新，就是印力所的老包，非常严厉的一个，想要台湾自治，启动了台湾国籍国造。但是那时候我们根本想都没想到，我们会买到 F 十六。美国呢就要给邓小平，那鄧小平说：“那这些技术怎么办？中国的技术也不行。”所以现在中国航天科技最神秘的大本营绵阳，成飞就是那个时候在美国的工程师落马的系统之下协力成协助成立的。所以会现在在绵阳里面看到，里面呢有最多全世界最多形态的风洞，然后绵阳那边有很多做飞机的能力，最早怎么从飞机打造飞机要做什么设计、生产线什么布置，都是美国教的。所以美国呢，那个时候全部把 F 1 6真的要卖给邓小平，那这个时候台湾呢，就撑了很久之后没有办法，就后面呢又一个转折，谁都没想到， 1990苏联解体，苏联一解体之后呢，苏联的军工业的重镇就是现在的乌克兰，那乌克兰厉害到什么程度？乌克兰厉害到的是，我以前最喜欢讲他们一个乌克兰唯一一个诺贝尔科学奖的得主、物理奖的得主洛姆的故事。乌克兰其实强大是整个苏联最厉害的就是数学，就是航太。当时希特勒突袭俄罗斯、突袭苏联的时候，第一个时间，希特勒的飞机全部过去，把整个苏联的战机两千多架一次摧毁。苏联看起来都没办法，就苏联呢动用了那些数学家，顺便立刻重新的去计算，动用民航机，他怎么去用民航机的飞机？怎么在怎么样状况之下投弹？什么状况？立刻把民航机变成是战机，反击了希特勒。原因就是他们的数学非常好，而乌克兰就是其中最伟大的地方。乌克兰那个洛姆呢，他自己写过一个故事。他的故事是什么？他是乌克兰唯一得到诺贝尔物理奖的。但是当年苏联红色革命之后，苏联有一个红白大战，白俄罗斯还有俄罗斯。当时其实，在内部的内战状况之下，他呢在基辅大学里面。闷了很久，因为当时就粮食管制、内战，很饿。他有一天，他实在是受不了，每天吃那些黑面包加水，觉得日子过得很难过，忍不住了。人都有食不之欲，包含是伟大的科学家嘛，他就从家里面拿了一套银色的汤匙，想要到周围的山区里面的农村，我去换几只鸡，打打牙祭，总不能每天吃这种苦日子。没有到了那个村子之后呢，白俄罗斯一些土匪攻进来了。抓到他，然后看他的样子呢，人家就是聋人。你这个样子怎么看就不像是这个地方的人。把他抓起来，抓起来之后呢，就说你是间谍，你一定是红军的间谍，我要枪毙你。他就大三解释：我是教授，我是教师，我是教物理的，我是教数学的。那结果最神奇的事情出来了，那个土匪都是怎么看？你不要唬我，真的吗？你真的是科学家吗？你真的是物理学家吗？来，他在地上就像岳飞的妈妈一样，拿着棍子开始写，写了一个我们在数学上很痛苦的麦克劳林麦克劳林级数，然后写给他说：好，你真的是数学学家，我现在就考你。现在到了第一百三十二项，他的解答是什么？他的运算方式是什么？一百七十几项，他的运算方式是什么？你给我解！哇、哦，那个落姆就吓死了，说如果我不能解出来，证明我是科学家。我就完了，就满头大汗，蹲在那边，拿着木棍，拿着沙子，一直解，一直解，一直解，解出来，解完之后，结果更神奇的是，没想到那个土匪头子竟然坐下来这样子看，然后自己还会验算，算了半天说，你算对了，我相信你是科学家，好放你回去。所以那个小说也许就是那种战乱之下，不然那个土匪头子搞不好也是一个伟大的教授。可是我会想，讲真故事，是苏联的东西做得真的很好，尤其是乌克兰。所以南方设计局、南方制造局，苏联的军武都在乌克兰。所以当时我们台湾没办法的时候其实有一个很熟的，当时住我们国安局驻发的那个情报人员的头目，就是我们天铎大哥。他们在那个巴黎那边，在那个这个碰一碰碰到了乌克兰和苏联的一些人士。那当时他们那些科学家很苦啊，我有这么多技术，我有这么多产品，国家垮了，每每天都饿死了。而中国开始在一边叫做“双引计划”，就是引进人才、引进技术，一两瓶伏特加加一瓶一包大米，就挖了十万个乌克兰的科学家去了中国。然后呢，很多武器也买了进去。那台湾也可以做啊。所以九零年代的时候，透过天罗跟乌苏联的还有乌克兰的引线，结果他们说：“哎、欸，你们台湾有兴趣？”那时候台湾经济很好。很有兴趣，那我也卖给你，好不好？你们想要什么？那当然是战机。所以国科会下阿汉民就碰了一位姓孟的，然后呢开始进行更接触。而在接触的故事里面，更神奇的是，他们说让你们总要有一个够分量的人，我们相信你们不是随便乱跑的，因为他们以前是铁幕，对世界上很多人物也不熟。结果有一个人真的是铁幕里面也知道很久，台湾科技之父李国鼎。李国鼎当时已经九十岁了。那回来之后，夏汉民国科会他报告李登辉，跟李特别跟李国林讲，人家想见见你，人家想跟当面跟你谈，要不要？结果李国林竟然还答应了，用去欧洲九十岁去开个研讨会的名义，悄悄的就从那个匈牙利布拉格悄悄的进到了基辅，然进到基辅里面进去之后呢，然后见到他们的副总统，见到他们的整个高级的参谋，最后决定卖给我们一一百架。舒凯二十七，那这个舒凯二十七后面还谈到的是，因为怕美国知道，怕中国知道，怎么把它拆成各种的东西装在几百个货柜，怎么运到台湾都讲好了，而价钱很便宜。可是呢后面出来一个问题，那台湾呢一辈子飞的都是美式飞机，有没有人力飞这个舒凯二十七？有没有人力去处理这个舒凯二十七这样一个状况了？这时候怎么办呢？就想一想，那总要能证明这个飞机台湾的飞机也能飞，台湾是有办法处理它，台湾是最熟悉的。所以这苏凯二七这时候就是这个照片里面的两个人又出现了，他们已经六七十岁，一个是退休的民航局长陈家儒，另外一个呢是我们得过青天白日勋章的空战英雄，第一次打下美格机的欧阳仪芬。他当时已经是航空公司的副总经理，然后陈家儒，那到时候呢，相关的接头的人员就说：“哎，我们想买苏凯二十七，台湾行不行呢？那台湾行不行？那怎么办呢？那你要不要去试试飞？因为我们不能派现役的飞行员，那马上曝光，你去飞一下，这个飞机到底苏凯二十七好不好？那这个苏凯机好不好呢？就没想到这个欧阳宜芬还真的去了，去了以后呢？”整个苏凯27的这个设计的总工程师，还有那个整个当时乌克兰和俄罗斯的参谋长，还亲自接见他。然后你看这张照片，就是他们两个在乌克兰爬上苏凯27去试飞的照片。这个状况之下，所以最后决定真的要买了。所以后面开始，我们的国安单位、国科会。夏汉民等人真的开始跟乌克兰、苏联讲好，怎么把它切，怎么把它大大部分解，怎么钻船。但是这个事情做到这边的时候，美国不是吃素的，美国才发现说，哇，你台湾原来在搞这一套。如果台湾这样子，就反而是北边的去拥抱了北极熊，对美国战略利益有问题。所以这个时候，美国就决定了一件事情，好吧 ，F 1 6卖给你。所以我们的 F 1 6是因为用苏凯27转来的。好了，这个时候呢，那邓小平也老了，然后呢 ，F 1 6要卖给我们了，而中国呢，开始呢，整个经济起来之后，哎，开始呢，美国开始对中国也有点疑虑，把这么好的战机给你行不行？所以美国因为要卖给我们 F 1 6总不能将来在台海上面 F 1 6对 F 1 6互相打嘛，所以美国就把那个 F 1 6不卖。那苏联怎么办呢？苏联说，那我已经准备好一百架卖给台湾。那你要该怎么办？所以这一百架的苏凯二十七就是卖给了中共，然后中共呢就根据苏凯二十七现在的歼十、歼十一、歼十六，通通都是苏凯系列，所以本来是该给我们的苏凯系列，通通变成是中共的。那我们呢 ？F 十六就来了，而且在先前的时候，我们台湾就是变成 F 十六系列，因为我们那时候在国际国造的时候没有办法，我们没办法做出飞机，但是因为我们做 F 四的时候。跟洛斯洛普公司合有合作，所以当时我们就美国呢就装傻的告诉大概把 F 1 6用落马的退休工程师，你要这退休工程师哦，在台湾里面永远很重要。住在那个清泉港有个旁边有个白很多那个双层的白色洋房招待所，然后呢就常常陪我们的航发中心打高尔夫球、游泳、打麻将，然后我们呢问到了什么问题，就拿给他说，我们看到是这个样子，对不对？如果他抬头不讲话，那就代表我们的计算是对的，我们设计是对的。如果他嗯，那就知道我们回去要重改，所以我们也就把我们的 IDF 给做出来了。所以 IDF 其实也是 F 1 6这个系列，因为我们整个蓝图、整个设计构想都是同一套。但是 IDF 为什么还是需要 F 1 6因为刚刚讲的 F 1 6最厉害是什么？可以低空对地精准的轰炸。我们 IDF 其实呢，在这个过程中，美国怕它成为攻击性的能力，那会越跨海去攻击。在当时的状况下，美国没给我们，那没有给我们之后，所以呢，我们这就最近才做出万箭弹，用万箭弹的方式去弥补我们 IDF 对地面。轰炸攻击的能力，但是 F 1 6本身就这能力，刚刚看到那么精准，所以后面美国就卖给我们 F 1 6所以 IDF 包括现在继续升级的 F 1 6 B， 台湾就是 F 1 6本来应该是属于老共的，而老共呢，从苏凯二十七然后开始呢，俄罗斯授权让中共在沈飞沈阳航空集团自制仿制苏凯二十七，就是他们的歼十一。然后他们的舒凯二十七的系列有苏三十，有苏三十四，一直到苏三十五，都是同一个系列。所以呢，像现在在台湾开始成为他们想要做主力战机的，就是歼十六。歼十六就是来自于苏三四，所以你会要整个四个系统都过去了。而中国在这个 F 1 6里面还出了一个很有趣的故事，变成是一个谜团，就是中国跟他的巴铁兄弟巴基斯坦也合作了一个叫做骁龙。而这枭龙战机，我们前段时间有看新闻，跟印度那边对打的时候，大家一看到都奇怪，枭龙战机跟印度的 F 1 6怎么在空中看起来都一模一样？所以，因为那个枭龙战机是成飞做出来的，所以一直有一个说法是，因为以巴基斯坦有一年呢，美国的有一架 F 1 6在巴基斯坦机场里面基地里面突然不见了，当时有传说是看到了巴基斯坦从那个机库里面运了好几辆货车。到了中国边境之后，然后呢，货车呢又换了一批，到了成飞就不见了。半年之后，那些飞机又出来，所以一直讲说，是不是其实 F 1 6骁龙也拿来立项工程？所以你会看到说，双方我们台海之间两种飞机碰在一起，其实最后都是同样的。然后今天这样回来了，那不管怎样，我们现在要拿到 F 3 5很难，我们要拿到 F 2 2更难。虽然美国会在我们旁边准备 F 3 5但是最后，如果台海真正作战，还是我们 F 1 6或 F 1 6 B 要对上歼11歼16那到底怎么样？双方的情况，谁胜谁负呢？其实，坦白讲，我们的 F 1 6可能还是占了一些优势。为什么讲呢？基本上是当时我们做的是 IDF 用洛斯洛普的发动机，但是最后的我们的前段都做完了，最后一小段。高温高压段三千公三千度以上，然后上百大气压，这个里面的合金还有那个一体成型的刀削技术，美国把它封存不给我们。但是我们现在是跟美国合组了一家公司，专门做这个引擎。所以引擎发动机，我们的 IDF 的引擎发动机，至少一起飞之后，一颗飞上去可以运转超过四百四千小时到五千小时。而美国的 F 十六和 F 3 5 f 1 6的引擎美制的可以超过1万小时。那中国如果是用原始的苏凯27苏联的美学版就是暴力美学，我只要够用，我只要够粗壮就好。但是苏联的引擎大概是 3,000 小时，所以苏凯27比较老旧，它的引擎只能发 3,000 小时。再过来的中国开始自制太行、峨眉。然后太行、峨眉这些呢，是当时就是 F 1 6不卖给做美国 F 1 6不卖给邓小平之后，邓小平想尽办法跟柴契尔夫人要了十六颗标峰战机的引擎去立项工程。可他们出来之后，他们大概我们知道五百小时到一千小时，他们这个引擎就没办法了。所以第一个续航力，还有这个整个战机的妥善率，我们 F 1 6还是占了优势。再过来呢，我们 F 1 6如果真正面到。他们自己的歼16可能是吃亏，就是没有升级前的 F 1 6 A、B 型，因为 F 1 6在到底是二十几年前、三十几年设计，主要的东西还是类比式讯号，还是机械式的一个电站，所以在空战战争过程中，你很难直接的像现在这么快速、这么灵活。可是 F 1 6 B 里面其实全部的升级改变了，然后再过来，那中共的歼16是自己。也开始学习用新的电站设备、新的电子设备。可是有一个状况是，中国的电子能力除，除基本上就是李克强前前几天讲的，中国的科技大而不强，东西很多，但是精细度、灵活度、电子的先进程度还是有点落后。所以如果真的是 F 1 6 B 碰到他们的歼16的时候，真正缠斗，那我们可能还占优势，这因为我们是 F 十六是。近战缠斗之王，而苏凯二十七呢很漂亮，所以苏凯二十七他们会做了一个东西，他们推重比很强，所以看苏凯二十七最可最漂亮的动作是 Cobra 飞一飞之后，整个头可以扬起来，很漂亮的，然后再这样咬你，哇！他们每次他们喊掌的时候看得很漂亮，但是当一个飞机 Cobra。或是苏三十或歼十六，他们会做这个落叶飘，一个飞机飞一飞，龙后像嗯，好像要才来做直接一垂直又冲了上去，他们的那个推重比很强。那问题是，当他在做这些动作的时候，你在喊涨的时候看起来非常非常漂亮，可是在空战的时候，他这个时候做 cobra 的时候，速度会降到 0.7 七马赫以下。那如果是落叶飘的时候，说零点五马赫，那对战机来讲，我这时候管你飘不漂亮。当你零点七、零点五的时候，我是一马赫，我就直接打你。所以，如果真的碰到近战缠斗，我们其实是不输于歼十六的。嗯、但是有个状况是说，因为我们的 F 1 6呢，里面呢可能呢再怎样升级 F 1 6 V， 可是呢从远距离作战。主动式相位雷达，我们这样一个操作和那个整个它的一个推重比，快速在视距外的能力，他们当然是可能呢，在这状况，因为他们直接的引进，跟我们是改装上去的，有点差距。但是只要进到台海上空 ，F 1 6是有足以能力保护压制的，而苏凯27呢，这个状况是比较难。但是另外一个状况,况是，我们碰到最大的难题是什么？数量。他们的数量实在太多了，比如说他们的米格17米格19有一段时间通通排在整个福建、广东，他们要把一下子六千艘的通通变成无人机。那无人机之后，已经跟你有没有什么战绩、有什么近战缠斗无关，一整批的飞过来，那整批的飞过来之后，我们一架架打很难。所以为什么我们除了 F 1 6之外，一家要去努力的做天空飞弹？天空飞弹是打机群用的。所以基本上，其实真正弄起来是，不管怎样，一个概念是一个房间如何能够进来三百个人，你就是三百个人你在打架。但是你就算外面有三万人，你还是一次只能进来三百人。所以在数量上，我们虽然吃了亏，可在性能上要保卫起来还是没有问题。好了，今天就是。跟大家分享一下我们 F 十六故事历史的巧合，本来是该给我们的舒凯27是他们的，本来是他们先抢到的 F 1 6是我们的，最后照理谁胜谁败，希望永远不要有一天在台海上面做成这样的金主，谢谢大家。